0: RM Podcast – Museum zum Hören Spare in der Zeit, so hast du in der Not. So heißt es im Volksmund. Ja, und das Sparen hat bei uns tatsächlich eine lange Tradition. Es gibt kaum ein Land, in dem so viel gespart wird wie in Deutschland über Jahrhunderte, wenn nicht gar über Jahrtausende, hatten die meisten Menschen allerdings eher die Möglichkeit, Erspartes zu vergraben oder sie bewahrten es in Spardosen bzw. Sparschweinen für Notfälle auf. An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, da machte jedoch eine revolutionäre Idee Schule. Die Sparkasse. Mit ihr wurde die soziale Absicherung und aber auch der Zugang zu Wohlstand demokratisiert. Die weltweit erste Sparkasse wurde 1778 in Hamburg gegründet. In Mannheim war es dann 1822 soweit. Zum diesjährigen Jubiläum präsentiert die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord in Zusammenarbeit mit den Reißengelhorn-Museen die Ausstellung "Seit's um Geld geht. 200 Jahre Sparkasse Rhein-Neckar-Nord. Die Schau ist vom 17. Juli bis zum 27. November 2022 bei uns im Museum Weltkulturen zu sehen. Und jetzt freue ich mich darauf, mit Stefan Kleiber, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, sowie Dr. Ingo Stader, Historiker, Experte für die Firmengeschichte und Geschäftsführer von HC Stader zu sprechen. Hi, ich grüße Sie, herzlich willkommen.
1: Seien Sie gegrüßt. Hallo, grüße Sie.
0: Gehen wir direkt ins Jahr 1822, also vor 200 Jahren. Herr Stader, in welchem gesellschaftlichen Kontext müssen wir uns die Entstehung der Sparkasse in Mannheim überhaupt vorstellen?
1: Gut, Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja schon anklingen lassen. 1822, äh, da war man natürlich noch weit entfernt, dass es äh, so etwas wie äh, ja, Institute, Sparkassen oder eben auch andere Geldinstitute gab, wo wirklich für die sogenannten normalen Menschen die Möglichkeit bestand, Erspartes zum Beispiel anzulegen. Also sowas wie Banken, das gab es wirklich nur für sehr ausgewählte Kreise, das gab es noch nicht für die Normalsterblichen, sage ich mal an dieser Stelle. Hinzu kommt, dass die ganze Situation um 1822, also jetzt Mannheim speziell, äh, natürlich noch eine Zeit war, wo naja, in Mannheim jetzt speziell äh, von großer Not natürlich auch geprägt war. Also es gab... Äh, ja, große Arbeitslosigkeit, die napoleonischen Kriege lagen noch nicht allzu weit zurück. Wir haben in den Quellen auch gelesen, äh, das fand ich denn ziemlich witzig, dass auf den äh, Straßenpflastern überall Unkraut gewachsen ist. Ne? Also da war äh, die Stadt auch relativ entvölkert zu diesem Zeitpunkt, weniger als 20.000 Einwohner. Also es herrschte einfach große Not in der Stadt. Insofern muss man sich, glaube ich, diesen Kontext einfach ein Stück weit vergegenwärtigen, dass dann sowas wie die Sparkasse natürlich etwas war, was dringend einfach nötig war zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Also war die Sparkasse auch sozusagen ein Kind ihrer Zeit. Also gerade der Übergang von Agrar zur Industriegesellschaft, Pauperismus, Verarmung der Bevölkerung. Ähm, vielleicht können Sie was zur Gründungsidee sagen und an welche Zielgruppe richtete sich denn die Sparkasse?
1: Also die Gründungsidee ist, ähm, muss man tatsächlich ein bisschen so ausholen, ähm, so ja kulturgeschichtlich auch ein Stück weit. Es hängt natürlich sehr, sehr stark mit der Aufklärung zusammen, also Gedanken des 18. Jahrhunderts, wo es wirklich darum ging, ja, dass das Armut zum Beispiel nicht mehr etwas Gott gegebenes ist, sondern dass das Individuum dafür verantwortlich ist, also sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst zu organisieren und da gehört in diesem ganzen Kontext gehört das eben auch mit hinzu, also diese Emanzipation des Menschen, ne? also diese 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 vorgegebenen Strukturen, die Klassengesellschaften ein Stück weit zu verlassen und die Sparkassen sind also genau diese Einrichtungen, die, die darauf im Prinzip einzahlen, dass eben die Menschen jetzt die Möglichkeit bekommen, vorzusorgen, zu sparen. Also es ging noch nicht jetzt darum, äh, zu sparen für irgendwelche Konsumgüter, sondern es war wirklich dieser, dieser Vorsorgegedanke, der sehr, sehr stark im Zentrum äh, der Gründungsidee stand. Also wie gesagt, für für die kleinen Leute, die normalen Bürgerinnen und Bürger, für die sozial Schwachen, würde man im heutigen Wording natürlich sagen, das war einfach die Idee, die Grundidee der Sparkasse.
0: Wenn wir jetzt an, an bestimmte Be Berufsgruppen vielleicht denken, was, was, was kann man sich denn da vorstellen? Waren das die, die Fabrikarbeiter? Waren das Tagelöhner, an wen richtet sich richtet es sich das Angebot speziell?
1: Gut, 1822 sind wir natürlich jetzt in Mannheim noch. Also da fängt das so ganz, ganz langsam an. Aber die Industrialisierung ist natürlich schon noch ein Stück weit entfernt. Es muss ja erst dieser Freihafen gegründet werden, Eisenbahn. Das kommt ja alles ein paar Jahrzehnte später. Also es, wir haben es hier schon mit Tagelöhnern in der Tat zu tun, Dienstboten vor allen Dingen auch die so Klientel sind von der Sparkasse zu dem Zeitpunkt, aber natürlich auch wirklich ja so Erwerbslose würde man auch sagen. Ne? Ja, das wären eigentlich so die, die, die Berufsgruppen, ne? die man da so nennen kann. Auch äh, sicherlich auch äh, Personen, die ähm, in der Landwirtschaft natürlich auch mit eingebunden waren. Ne? Also jetzt große Industriebetriebe, wie gesagt, gab es 1822 natürlich noch nicht in Mannheim. Ne?
0: Der Hafen kam dann. 20 Jahre später ungefähr,
1: glaube ich, genau. genau.
0: Ja, in Mannheim, das Stadtbild, die Festungsmauern waren, äh, glaube ich, gerade so 20 Jahre geschleift um, um diese Zeit, so ungefähr. Ähm, ansonsten war es der Innenstadtbereich, der heutige Quadratebereich. Wo war die Sparkasse denn angesiedelt? Wie muss man sich das vorstellen? Gab es schon das Sparkassen-S als Logo?
1: Nein, das Sparkassen-S als Logo gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also die Anfänge der Sparkasse sind schon auch, wie gesagt, ich hatte vorhin kurz gesagt, es war eine Stadt, äh, weniger als 20.000 Einwohner. Ähm, die Anfänge waren schon sehr bescheiden zu dem Zeitpunkt. Also die die Eröffnung war damals im Rathaus, also es war eine Amtsstube im Rathaus. So waren die Anfänge, also noch keine Filiale, noch kein eigenes Gebäude. Das kam erst viele, viele Jahrzehnte später, sondern das waren wirklich sehr bescheidene Anfänge. Also wie gesagt, es stand im Fokus, stand... Äh, die äh, etwas, eine Einrichtung zu schaffen für diese Menschen, die bedürftig sind, ihre wirklich Notgroschen anzulegen. Ne? Das war diese Grundidee. Da waren so Äußerlichkeiten wie jetzt äh, schicke Geschäftsräumlichkeiten. Äh, das war gar nicht so, das also das war nicht vorgesehen zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und es war natürlich auch eine städtische Einrichtung. Ne? Insofern war es auch logisch, dass es natürlich auch im Rathaus dann äh, seinen, seinen Start nahm.
0: Das heißt, die Stadt Mannheim hat dann auch die Haftung übernommen?
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja. Mhm. Korrekt.
0: Spannend. Ähm, Herr Kleiber, kommen wir jetzt mal zu diesem Gründungsgedanken in Bezug auf die Gegenwart. Wie steht es denn mit diesem Gründungsgedanken heute? Und ähm, ja, ähm, an wen richtet sich die Sparkasse heute?
2: Also vom Gründungsgedanken ist noch ganz viel übrig geblieben. Wenn wir überlegen, die Sparkasse ist heute für jeden da. Ob arm oder reich, ob alt oder jung, also wir sind für, für alle da. Und ähm, das war damals der Beginn dazu, also erstmal für die für die kleinen Leute da zu sein. Gilt als also das ist aber auch Sparkasse, das ging, fing mit Sparen an, nicht mit Krediten, das kam dann erst später und ähm, wir sind dann erst zu einer viel späteren Zeit dann zu einer Universalbank geworden und jetzt ähm, ist der Gedanke eigentlich immer noch da, Teil dieser Gesellschaft zu sein, Teil der Stadtgesellschaft in jeglicher Beziehung, sei es jetzt ähm, für Finanzfragen, aber auch ähm, für gesellschaftliche Fragen.
0: Und äh, Sie hatten schon äh, die die Kreditvergabe angesprochen. Wenn wir jetzt mal heute schauen, es gibt ja eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Kreditinstituten. Ähm, was unterscheidet die Sparkasse von, von anderen Kreditinstituten?
2: Also wir sind immer, also im Grunde genommen der Hauptunterschied ist, alles, was wir tun, ist in der Region und für die Region. Also die Arbeitsplätze sind in der Region, die Steuern, die wir zahlen, sind in der Region, also für die Mannheimer und für die umgebenden Kommunen, die die Träger unserer Sparkasse sind. Wir spenden in die Region, wir geben Kredite in die Region, so dass sodass man, ähm, der große Unterschied ist, dass alles, was hier verdient wird, ist kein Shareholder, kein Aktionär, der jetzt Geld rauszieht, sondern alles, was wir verdienen, bleibt im Kreislauf unserer Gesellschaft. Mhm.
0: Ähm, mit der Sparkasse verbinden ganz viele Leute sicherlich äh, emotionale Momente. Bei ähm, mir war es zum Beispiel so: Ich bin in einem 200 Einwohner Dorf aufgewachsen und, und äh, da war das tatsächlich so ein kleines Highlight, wenn der Sparkassenbus vorbeikam, natürlich mit den neuen Knacksausgaben. Das war auch so ein Begegnungsort für wirklich auch die ältere Bevölkerung, weil die natürlich dann nicht so mobil waren. Ja. Und natürlich ist das auch irgendwie ein Stück weit normale Zeitnostalgie in Anführungszeichen. Aber gibt es solche emotionalen
2: Bindungen auch heute noch? Ja, mit Sicherheit. Also meine emotionale Bindung ist auch von der Kindheit, dieser Knacksclub oder der Knackstag, ähm, wenn man dann kleine Geschenke bekommt mit ganz vielen Kindern in einer Bankfiliale ist. Also das ist, das ist auch noch tief in mir drin. Und ähm, diese Art von Miteinander gibt es auch heute noch. Ich glaube, der Beginn ähm, einer Beziehung mit der Sparkasse beginnt im, im Kindesalter und endet leider mit dem Tod, den wir irgendwann alle haben werden. Aber dieses ist das Prägendste, denke ich, an, an der Beziehung zu einer Sparkasse. Eine Bank, normalerweise kommt man viel später, aber in der Sparkasse kommt man schon ganz früh in Berührung.
0: Gibt es da einen, einen besonderen Moment in der Geschichte der Sparkasse, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist und bleiben wird?
2: Also wir hatten heute schon mal äh, zusammen diskutiert und in dem Moment, wenn also es gibt ganz viele Momente, ich könnte jetzt keinen rausnehmen, der jetzt ähm, besonders ist, aber es gibt ein paar Dinge. Meistens sind es ja auch die negativen Dinge, die hängen bleiben. Diese bedrängende Situation in der Nazizeit zum Beispiel, wie hat sich damals die Sparkasse verhalten? Aber auch die die schönen Dinge, dieser erste Mitarbeiter der Sparkasse, der mir immer noch im Kopf bleibt, Karl Mayer hieß der mit C und äh, der noch nicht freiwillig in Rente gegangen ist, obwohl er schon über 70 war, aber dann ähm, krankheitsbedingt, dann frühzeitig in, in Rente, also Rente gab es ja damals noch nicht, sondern im Ruhestand, weil es nicht gehen musste, ist schon prägend. Und das war der Beginn unserer Sparkasse und der erste Mitarbeiter, den wir hatten und von daher... Ähm, von da an begonnen gibt es ganz viele Themen, die die ähm, die man erzählen davon kann. Vom, vom äh, 19. Jahrhundert begonnen, übers 20. und jetzt natürlich auch ähm, die Veränderungen der Digitalisierung im 21. Jahrhundert.
0: Mhm. Kommen wir nochmal äh, zu Ihnen, Herr Dr. Stader. Wir haben eben die, emotionale, die emotionalen Bindungen angesprochen in der Ausstellung, die ähm, vorbereitet wird aktuell und äh, ab dem 17. Juli zu sehen sein wird. Da gibt es ja auch Erinnerungsstücke von Kunden und
1: MitarbeiterInnen. Was erwartet
0: den Besucher denn? Können Sie ein paar Beispiele aufzählen?
1: Naja, also Herr Kleiber hat es gerade auch schon so schön gesagt. Knacks ähm, Club ist natürlich das Stichwort, ne, die Knackshefte. Das ist etwas, was viele, wirklich sehr viele immer wieder sofort damit verbinden. Und ich glaube, das ist auch dieses dieses Hochinteressante. Sie, äh, Herr Kleiber, Sie hatten ja gesagt, dass von Kindheit an dann bis sie sterben, ne, Kunde der Sparkasse. Das Interessante ist ja, dass ja ganze Generationen auch bei der Sparkasse sind. Ne. Also das geht dann wirklich von der Großmutter, sage ich mal, auf das Enkelkind dann ja auch so über, Und was man dann eben sehr schön, gerade auch an Sparbüchern ja teilweise auch sehen kann, ne, wie lange diese diese Verbundenheit auch bei der Sparkasse ist. Da kommt das Sparbuch von der Großmutter, dann kommt das Sparbuch ne, von den Kindern, dann kommt das Sparbuch von den Enkelkindern. Also das sind schon so, so wirklich tolle Stücke, weil sie natürlich weit mehr sind jetzt als nur ein Buch, sage ich mal, also eine Urkunde letztlich, sondern man sieht halt, da, da, steckt, da, da stecken ganze Biografien drin, ne? also ganze Leben, die sich da irgendwie so abbilden, also auch zum Beispiel, gerade wenn es äh, jetzt Zeiten sind, ähm, von der Weimarer Republik zum Beispiel bis in die 50er, 60er Jahre rein, wo sie dann plötzlich sehen, eine Generation hat zwei Währungsreformen durchlebt ne? und äh, das ist, das ist unglaublich ergreifend. Ne? Und das sind natürlich solche Erinnerungsstücke, die, die unglaublich emotional sind, ne? auch wenn Sie sehen, wie die abgegriffen sind teilweise. Ne? Das, 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 das sind so Dinge, das sind die Sparbücher, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch ähm, weitaus mehr ähm, Erinnerungsstücke. Das sind ja auch diese, diese, diese tolle Heimsparbüchsen, ne? die, die finde ich auch, also die haben auch was, weil sie so ja, im Prinzip an so einen Mini-Tresor auch erinnern. Nicht zu vergessen, auch das Sparschwein gehört natürlich auch dazu. Ne? Da kommt ja auch immer die Frage, seit wann gibt es eigentlich schon das Sparschwein? Wie alt ist das? Ne?
0: Weiß man es genau? Also ich habe irgendwie nachgeschaut. Äh, also und ich
1: bin mir da auch etwas unsicher. Es ist auf jeden Fall viel, viel älter als eine Sparkasse. So viel kann man, glaube ich, jetzt an der Stelle mal sagen. Ne? Ja. Und das hat sicherlich auch seine Spuren schon, ähm, ja, das Sp das Schwein, glaube ich, als, als solches, als Haustier. Und also, ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr drin, als, ähm, als jetzt tatsächlich konkret auf eine Sparkasse bezogen. Ne? Aber ja, das sind eigentlich so die, äh, ja, diese emotionalen Momente. Und weil Sie, die, äh, weil Sie die Ausstellung auch angesprochen haben, wir versuchen natürlich gleich im. Eingangsbereich, wenn die Besucher und Besucherinnen die Ausstellungen äh, kommen, dass wir sie abholen im Prinzip auch mit solchen Erinnerungsstücken. Ne? Dass wir ausgewählte Objekte eben zusammenstellen, die da auch entsprechend dann angeleuchtet werden und dann gibt es äh, Informationen, kleine Geschichten auch zu diesen Objekten, weil wir denken eben schon, dass viele Menschen, die dann eben kommen, einfach so Erinnerungen haben, auch so so ja, sich an bestimmte Situationen dann eben aus ihrem Leben auch erinnern weiteres Stichwort wäre ja zum Beispiel auch der Weltspartag, war ja auch für viele immer ein riesiges Ereignis. Ne?
0: Mhm. Die Sparkasse ist in Ihrer äh, Geschichte auch irgendwie so ein Spiegel der technischen Errungenschaften, wenn man jetzt allein mal an die ähm, verschiedenen Entwicklungen im Kundenservice, ähm, in, in den Bankleistungen denkt. Was würden Sie da als Meilensteine bezeichnen? Und gab es auch Flops?
1: Dadurch, dass die Sparkasse ja ein... Institut ist für jedermann, also für die breite Masse, sage ich mal an der Stelle. Und auch die Einrichtung, die auch immer in der Fläche präsent sein wollte, es ist einfach auch ihr Gründungsauftrag, dieses Flächendeckend für alle Bürgerinnen und Bürger, war das natürlich auch immer wichtig, dann mit der Zeit zu gehen. Das heißt, es ist ganz praktisch, wenn immer mehr Menschen ein Konto brauchen, dann ist es bei der Sparkasse, gut, die Volksbanken will ich jetzt auch nicht ganz weglassen, natürlich nicht nur Sparkassen, aber das waren die Institute, die dafür eigentlich da waren. Und es ist ganz klar, wenn es immer mehr Menschen sind, weil die Gesellschaft verändert sich, also auch der Übergang denn zu Lohnkonten und so weiter und so fort, musste da natürlich bestimmte Dinge entwickelt werden, um dieses, ich nenne das mal Massengeschäft, ein Stück weit auch bewältigen zu können. Oder auch die Währungsumstellungen, die stattgefunden haben, das waren natürlich auch die Sparkassen, die das bewältigen mussten, dieses Bargeld in den Kreislauf zu bringen. Das ist eine riesige logistische Herausforderung gewesen. Also jetzt nicht nur 1948, also die Währungsreform nach dem Krieg, sondern auch die, die Euro-Bargeld-Umstellung. Es war natürlich keine Währungsreform, sondern es war eine, eine Umstellung, eine Währungsumstellung. Aber auch das musste ja logistisch alles bewältigt werden. Und ähm, das sind so Dinge, die natürlich, was die EDV oder die ganze Abwicklung anbelangt, bestimmte Dinge vorausgesetzt haben. Stichwort auch Geldautomaten. Das ist ja auch natürlich eine Entwicklung aus der Gesellschaft heraus, dass, dass, man das anders, dass man das nicht mehr alles über Schalter ab einem bestimmten Zeitpunkt erledigen konnte, sondern man musste natürlich neue Formen finden, um diesem gesellschaftlichen Wandel auch gerecht zu werden. Und dadurch, dass die Sparkassen in der Fläche präsent ist, ist klar, dass die Sparkassen natürlich hier auch ein, riesigen, ein riesiges Thema hatten, ne, das zu gewährleisten, was mit vielen Kosten verbunden sind. Ähm, und äh, das sind eigentlich so Entwicklungen, wo man sehr schön sehen kann, wie das immer so parallel verläuft. Also die gesellschaftliche Entwicklung, die Technisierung, Automatisierung und die Sparkassen da auch immer Schritt gehen ne, mit diesen Entwicklungen.
0: Mhm.
1: Und Sie haben, glaube, Sie haben auch noch Flops angesprochen. Klar, es gibt bestimmte Dinge, die sich dann auch ein Stück weit überlebt haben. Aber ich glaube jetzt gar nicht so sehr, weil es jetzt eine besonders tolle Erfindung war, wo, wo, wo man gemeint hat, okay, jetzt machen wir was ganz Neues und, und also man, ent, man erfindet das Rad im Prinzip neu, sondern es war mehr so, man hat was entwickelt, weil die Bedarfe so eingeschätzt werden, dass äh, zum Beispiel Geldkarte ist das, was mir jetzt spontan dazu auch einfällt, wo man aber gemerkt hat, dass ist nicht so akzeptiert worden, es kam nicht so an, war vielleicht ein bisschen unpraktisch und dann, dann verliert sich das halt einfach auch
0: wieder. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an diese um, Drive-In-Schalter denken, die Drive-In-Schalter, die wird es so wahrscheinlich in, in dieser Art nicht mehr geben. Aber der Bus zum Beispiel, der ist ja wiederum interessanter geworden, garantiert. In einer Zeit, in der tatsächlich ja auch Filialen ähm, geschlossen werden müssen. Ist, kommt der Bus wieder zum Vorschein?
2: Nein, eigentlich nicht. Also in seltenen Fällen macht es Sinn, allerdings eher in so Flächensparkassen bei uns eher weniger. Weil wir sind ja noch in jeder Kommune vor Ort. Ähm, der Weg ist vielleicht manchmal ein Stück weiter gekommen, wir, wir versuchen aber ähm, dahin zu gehen, wo der Kunde ist, in Einkaufszentren, ähm, Geldautomaten merken wir ja, wenn äh, Einkaufszentren oder wo sich Menschen treffen, da sind die, die meisten ähm, Buchungen bei den Geldautomaten, da sind die meisten Nachfragen nach Bankgeschäften und ähm, in, in so kleinen ähm, Ortschaften, wird einfach nicht mehr nachgefragt. Man hat viele Möglichkeiten, Digital äh, Verbindungen aufzunehmen, per Telefon, per Internet, per App. Und dann geht man nicht mehr ähm, zur Sparkasse. Zum Beispiel hat der papierhafte Zahlungsverkehr deutlich abgenommen zu den letzten Jahren. Und ähm, es, es gibt kaum noch einer eine Überweisung ab. Man, man fotografiert mit der App und ähm, schon überwiesen. Und deshalb ähm, sterben auch Dinge aus, die vorher notwendig waren, dass ich zur Sparkasse gehe, ich muss meine Überweisung abgeben oder schicke sie hin, das braucht man heute nicht mehr. Deshalb ist ähm, die Sparkasse heute eher ein Beratungszentrum noch und ähm, weniger ein Abwicklungszentrum. Für, für manche äh, Menschen ist es noch wichtig, ein Ort der Begegnungen, aber es wird deutlich weniger.
0: Wie hat sich denn das Sparen im Laufe der Zeit verändert?
2: Also gerade in den letzten Jahren extrem, also das Sparbuch war der Renner, das Sparkassenbuch war der Renner bei der Sparkasse, ähm, heute aufgrund der Zinssituation macht das ja gar keinen Sinn mehr, also wir haben eine Nullzinssituation, im Gegenteil, wir haben eine Belastung auf den Zinsen, deshalb hat sich das Sparen enorm verändert und auch die Beratung hat sich verändert, deshalb ist vielmehr ähm, die Suche nach Alternativen dazu, da gibt es verschiedene Risikobereitschaften des Kunden, also mit von ganz wenig oder null bis hin zu etwas mehr. Und da gibt es Alternativen, zum Beispiel Fondsparpläne und ähm, andere Anlagen, ähm, Indexzertifikate und, und, und. Also es hat sich vieles verändert und ähm, die, die, die Veränderungsprozesse in den letzten Jahren haben deutlich zugenommen. Also währenddessen in der Nachkriegszeit, 20, 30 Jahre, ungefähr 40 Jahre, fast Gleich war alles, vielleicht hat sich die Technik etwas verbessert, aber die Art ähm, des Besuchs bei der Sparkasse war ähnlich oder gleich und heute verändert sich das rasant.
1: Mhm.
0: Ganz wichtig ähm, bei diesem Sparen und Vorsorgen ist ja auch äh, der Punkt Sicherheitsgarantien. Nun, wenn wir zurückdenken in die Geschichte, dann gab es ja einige nationale und auch internationale Krisen. Ähm, man denke an die Hyperinflation in den 20er Jahren, die Weltwirtschaftskrise, ähm, man denke an den an die Bankenkrise 2008. Konnte das immer äh, gehalten werden, diese Sicherheitsgarantie für die Sparer?
2: Also ähm, die Frage für die Weltwirtschaftskrise 29, die muss ich abgeben an Sie, Herr Prof. Stader. Ähm, die andere Frage 7 und 8, die kann ich beantworten. Ähm, es hat äh, viele Banken erwischt. Man, man sieht ja diese Lehmann-Krise. Ähm, die Sparkasse war nie gefährdet. Wir haben mehrere Sicherheits. Wir sind an dem normalen Sicherheitssystem, dem gesetzlichen mit dran. Aber wir haben ein eigenes Sparkassensicherheitssystem. Jede Sparkasse hilft einer anderen Sparkasse, wenn es Probleme gäbe. Das gab es immer mal, auch wir hatten ähm, diesen Sparkassenskandal Ende der 90er Jahre und ähm, auch da hat die Sparkassenfamilie geholfen. Und diese ähm, Trägerhaftung, Gewährsträgerhaftung, wie das damals hieß, die ist weggefallen, deshalb ähm, unterstützen alle Sparkassen sich. Und wenn man die Sparkassen zusammennimmt, ist es das, das größte Kreditinstitut Deutschlands. Und ähm, damit haben wir die größtmögliche Sicherheit, die man bieten kann. Wie es jetzt 29 war die Frage, gebe ich einfach mal an Sie weiter.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also da gibt es natürlich ziemliche Parallelen. <lacht> also es war ja nicht nur die, also 1929, das war ja der große Börsencrash. Also die Rezession auch in Deutschland fing ja auch schon etwas früher an und die eigentlich wirklich große Krise, äh, kam dann ja 1931 mit der Bankenkrise. Das war dann ja ähm, ja ein, ein sehr schwerer Einschnitt und äh, was natürlich alle Banken äh, und Sparkassen, Volksbanken gleichermaßen betroffen hat. Aber die Krise ging natürlich aus von den großen Geschäftsbanken. Damals mit der Danatbank, also die Darmstädter Nationalbank, war die zweitgrößte Geschäftsbank äh, im damaligen Deutschen Reich, ähm, und das hat natürlich zu wahnsinnigen Verwerfungen geführt, dass, als diese Bank pleite ging. Und es hat eine Panik ausgelöst bei den, äh, bei den Sparerinnen und Sparern, die dann zu den Schaltern gestürmt sind. Und äh, natürlich Sparkassen wieder in der Fläche. Äh, kann man sich vorstellen, was da los war. Dass natürlich dann diese Panik in erster Linie natürlich die Banken ganz enorm getroffen hat, die eben auch so präsent sind, überall ihre, ihre, ihre Schalter hatten. Und ähm, das war die Situation äh, damals, obwohl es die Sparkassen nicht verschuldet haben, muss man an der Stelle sagen, waren sie doch diejenigen, die natürlich diesem Ansturm irgendwas entgegensetzen mussten. Und, aber die, was die Sicherheiten, das war ja eigentlich jetzt diese Frage, es war so, sie hatten am, am Anfang auch schon diese Frage gestellt, dass die Gemeinden immer vollumfänglich gebürgt haben für diese Gelder, die eingelegt wurden. Ja. Problem war natürlich nur zu diesem Zeitpunkt, dass die Gelder ja nicht unbefristet, also die sind ja nicht... Äh also die Liquidität ist ja einfach nicht, wenn alle gleichzeitig ihre Gelder abheben wollen, ist es ja ein Problem. Ne? Und das war natürlich 1931 eine Situation, die man so noch nicht kannte. Das war was völlig Neues in dieser, in dieser Form. Ne? Und es hatte dann natürlich infolge dieser Bankenkrise dann verschiedene Notverordnungen gegeben, die das neu reguliert haben, auch für die Sparkassen, ne? wie das halt gesichert werden kann, dass eben nicht alles, also dass immer genügend Liquidität da ist, um solche Krisen halt im Prinzip auch auffangen zu können. Und was die Sicherheiten anbelangt, die Gewährträgerhaftung, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Kleiber, war da auch verankert, obwohl es sie vorher schon gab, aber wurde, wie gesagt, äh, blieb so und es gab noch äh, besondere Sicherheitsreserven, die dann da in dem Zuge auch nochmal neu geregelt wurden.
0: Erstaunlich ist ja, und das ist ja auch ein Zeugnis, wie ähm, stark dieser Spargedanke in der Gesellschaft integriert ist, dass auch nach allen Krisen, auch jetzt zum Beispiel äh, 1948 nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, wieder direkt angefangen wurde zu sparen. Und auch das Wirtschaftswunder war ja eigentlich ein Sparwunder. Ähm, das finde ich immer wieder faszinierend. Aber kommen wir vielleicht mal in, in dieser Beziehung auf die auf den Sparkassenskandal nochmal zurück, Herr Kleiber. Ähm, der war vor etwas mehr als 20 Jahren. Ähm, um was ging es da genau? Und ähm, wie, welche Lehren hat man daraus gezogen?
2: Es war eine Zeit, die war noch nicht so reguliert äh, wie heute. Äh, die, die 90er Jahre waren geprägt von einem, also gerade hier in der Sparkasse Mannheim, von einem unglaublichen Wachstumsgedanken. Wir müssen größer werden, wir müssen mehr Geld verdienen. Und äh, was man nicht beachtet hat, ist das kirchturm das wir normalerweise in der Sparkasse haben. Stell dich auf den höchsten Turm deiner Stadt und das, was du siehst, mache. Und ähm, das haben die nicht beachtet, sie sind aus ihrem ähm, eigenen Gebiet rausgegangen, haben Dinge finanziert, die sie nicht abschätzen konnten, ähm, da waren keine Expertisen da und haben sich immer mehr darin gefangen, noch größer, noch größer und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass Geschäfte gemacht wurden, die einfach auf Luft gebaut waren und äh, dieses Kartenhaus ist dann in sich zusammengefallen. Heute ist es nicht mehr möglich. Die Regulierung ist jetzt auf der anderen Seite, ich würde sagen überreguliert, viele Kundinnen und Kunden leiden darunter, wenn sie zum Beispiel eine Wertpapierberatung machen, wissen sie, was da für Papiere notwendig sind und den Kunden will ich sehen, der alles genau versteht, was da drin ist, ich glaube es nicht, also das ist jetzt dann wieder die andere Seite, too much. Und ähm, Aber wir werden viel mehr geprüft, wir, werden, ähm, wir müssen höhere Eigenkapitalquoten erbringen. Und wenn wir Geschäft machen außerhalb unseres Geschäftsgebiets, was zum Teil sinnvoll ist, dann nehmen wir zum Großteil da auch die Sparkasse vor Ort mit rein, die uns dann sagen kann, ja, das könnt ihr gut machen oder mh, da ähm, sollte man die Finger weglassen. Und deshalb sind wir in heute in einer ganz anderen Situation. Heute gefährden uns ähm, viel mehr. Dinge wie die Zinspolitik, die Negativpolitik oder auch ähm, Gerichtsprozesse, die ähm, für unsere AGBs oder sonstige Themen äh, dann relevant sind. Und da ist ähm, eben auch eine, eine andere Zeit, die, äh, die jetzt heute viel mehr reguliert ist, aber ähm, uns dann jetzt sagen wir mal nicht so in, in Probleme bringen kann wie damals. Mhm.
0: Und als eine dieser, als eine der Folgen äh, dieses Sparkassenskandals ist auch die Sparkasse Mannheim mit der Sparkasse Weinheim fusioniert. Sparkasse Weinheim ist ein bisschen jünger als die Sparkasse Mannheim gewesen, zweite Hälfte 19. Jahrhundert,
1: ja. 1866.
0: Mhm. Und ähm, hat man quasi diese Krise dann auch als Chance nutzen können für die Zukunft, für die jetzige Gegenwart und für die Zukunft?
2: Am langen Ende war die Krise ein Segen für die Sparkasse, weil äh, sowohl die Sparkasse Mannheim als auch die Bezirkssparkasse ähm, Weinheim wären heute fast zu klein, um überlebensfähig zu sein. Die Größe hilft uns jetzt äh, gerade auch die Anforderungen, die an uns gesetzt werden, also gerade Mittelstandsfinanzierung, den Mittelstand äh, mit Liquidität zu versorgen, den Mittelstand mit Krediten zu versorgen, auch durchzuführen. Wenn man zu klein ist, kann man das nicht. Und aus dem Grund war es ähm, zwar eine, eine schlimme Geschichte, aber im Nachhinein sind wir jetzt stärker, als wir vorher alleine gewesen wären, auch wenn wir gesund gewesen wären.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf dieses andere, dieses dunkelste Kapitel in, äh, im 20. Jahrhundert auch ähm, in, in Deutschland zu sprechen, der Nationalsozialismus. Da wurde ja die Sparkasse tatsächlich auch ähm, zur Kriegsfinanzierung genutzt und instrumentalisiert. Welche Rolle, also oder wie kann man diese Rolle, die die Sparkasse im Nationalsozialismus gespielt hat, ähm, einschätzen oder erläutern, Herr Stader?
1: Gut, also man muss natürlich eines ähm, von vornherein ähm, wissen, dass Sparkassen ja Anstalten des öffentlichen Rechtes sind. Also sie waren ähm, behördliche Einrichtungen und also muss man eigentlich so sagen, also sie, sind sie natürlich auch heute noch öffentlich-rechtlich, aber zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich noch stärker ähm, verankert. Es gab ja auch die Sparkassenbeamten, ne? also nicht so wie heute, <lacht> da hat sich einiges verändert. Ähm, nee Was ich damit sagen will, dass natürlich äh, die Sparkassen als äh, öffentliche Einrichtungen natürlich auch gleichgeschaltet wurden. Ich glaube, es ist ein ziemlich wichtiger Punkt, das, das entsprechend äh, zu sehen. Nicht, um das jetzt irgendwie ähm, ja, klein zu reden, ähm, sondern vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es einfach diese, diese, diese Gleichschaltung ab 1933 gab. Das heißt, Personen, die ähm, nicht ähm, linientreu waren, ähm, jüdischen Glaubens waren, oder die eben politisch anders orientiert waren, die wurden natürlich ausgewechselt. Ne? Also das betraf den Verwaltungsrat, wie natürlich auch entsprechend ähm, Mitarbeitende oder ähm, auch jetzt, was den Vorstand anbelangt. Wobei beim Vorstand selber gab es ja in der Hinsicht keine großen Veränderungen. Ne? Genau, also das ist, glaube ich, relativ wichtig, das zu sehen, dass diese Gleichschaltung stattgefunden hat von Anfang an und sie natürlich dann auch, in diese ganze, ja, ganze NS-Wirtschaftsordnung, zu denen der Bankensektor ja auch gehört, natürlich auch mit integriert wurden. Also man muss einfach dann sehen, dass bestimmte Entscheidungen, die gefällt wurden, nicht von der Sparkasse selbst, also da war dann nicht eine Person, die selbst entschieden hat, bestimmte Dinge zu tun, sondern das war natürlich eingebunden in das gesamte NS-Wirtschafts- und Bankensystem. Ne? Und dann vom Dachverband ausgehend in Berlin gab es natürlich auch entsprechende Regularien, Vorgaben und so weiter, die dann von den einzelnen Häusern auch entsprechend umgesetzt werden mussten. Stichwort Kriegsfinanzierung zum Beispiel, das ist... Ein sehr interessanter Punkt, weil also so die ganz direkte Kriegsfinanzierung war für die Leute gar nicht so richtig äh, sichtbar. Also da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen ausholen, weil das war nicht eher so ein Thema im Ersten Weltkrieg. Ne? Da war das ja ganz offensichtlich für alle Sparerinnen und Sparer für alle Kunden der Sparkassen, aber nicht nur der Sparkassen, sondern von allen Banken oder auch von Volksbanken, dass die Menschen Kriegsanleihen zeichnen, äh, zeichnen konnten. Das war auch ein Riesenrann damals. Ich will nicht gerade sagen, sowas wie eine Telekom-Aktie damals, aber es war halt, ja, es war, war eine riesige Euphorie, davon ja auch nicht vergessen. Der Erste Weltkrieg war eine, war eine ganz andere Situation. Aber da wurden, das wurde richtig offensiv gemacht, zeichnet Kriegsanleihen. Es war ja ein riesiges Fiasko, weil der Krieg ja nicht gewonnen wurde, was man natürlich 1914 gehofft hatte, sondern es war ein Desaster ne? und die Leute haben ja ihr Geld verloren dadurch auch. Ne? So, das, Diesen Fehler hat man 1933 in den folgenden Jahren natürlich nicht wiederholt, sondern man hat es indirekter gemacht. Ne? Also es ist nicht direkt, sondern indirekter.
0: Das heißt, man hat die Sparer hintergangen?
1: Kann man eigentlich so sagen. Also es wurde Also Wir, wir thematisieren es auch in der Ausstellung. Also wir sprechen von Instrumentalisierung des Sparens. Und man kann auch von Pervertierung des Sparens äh, sprechen. Also ein schönes Beispiel ist, glaube ich, dafür auch der Weltspartag. Na, der wurde ja 1925 gegründet, um auch Vertrauen der Sparer zurückzugewinnen in die Währung, also im Geld. Weil Hyperinflation, Sie hatten es angesprochen, gab es eine Währungs Reformen äh, in die in die Reichsmarkt, äh, ne, um, um dieses Vertrauen zu, wurde dieser Weltspartag ins Leben gerufen. Es ist den Sparkassen ja gelungen, ne, obwohl es eine totale Geldentwertung gab, dass die Menschen wieder Vertrauen in, in das Sparen bekommen haben, in die Währung. Und um das im Prinzip dann äh, zu vermeiden... Ähm, das, das ist da, wie, dass es diese Analogie zum Ersten Weltkrieg äh, gab, hat man praktisch mit dem Weltspartag, den in einen nationalen Spartag. Also man hat jetzt nicht mehr gespart für Vorsorge, ne, also für sich selbst, sondern plötzlich spart man für die Volksgemeinschaft. Ne, man spart jetzt für die Nation. Also eine völlig, völlig andere Ausrichtung. Das wurde dann natürlich noch extremer mit Blick auf den Krieg. Das ist dann plötzlich nicht mehr Sparen, also nicht nur ein nationaler Spartag, sondern es ist plötzlich Sparen für den Krieg. Ne? Und ähm, die Sparkassen waren dann halt gezwungen, entsprechende Anleihen zu zeichnen, die dann natürlich letztlich der Kriegsfinanzierung dienten. Ne? Also Sparkassen haben die, Sp äh, die Gelder als äh, Spareinlagen genommen und mussten dann entsprechend äh, Papiere zeichnen, Wertpapiere zeichnen, die dann für die Kriegsfinanzierung verwendet wurden. Also das ist dieses, was man als indirekt bezeichnet. Ne?
0: Das wird in der Ausstellung auch behandelt. Wie, ja, thematisieren wir. In,
1: in, in, in welcher Form haben Sie, welche Objekte haben Sie dann aus der Zeit? Also wir haben zum Beispiel äh, Plakate, die die wirklich äh, schon ähm, sehr, sehr aussagekräftig sind, na, wo man einfach diese, diese Verschiebung sieht, ähm, in welche Richtung das Sparen jetzt plötzlich äh, geht. Ähm, und äh, weitere Objekte sind... Ähm, muss ich gerade kurz überlegen. <lacht> ähm, ja, das sind zum Beispiel auch verschiedene Werbematerialien, die natürlich, wo man sehr schön sieht, ähm, wie diese NS-Ideologie sich da eben auch ein Stück weit wiederfindet, wie halt einfach dieses, dieses Sparen instrumentalisiert wird.
0: Mhm. Lass wir dieses dunkelste Kapitel hinter uns und blicken nochmal in die Gegenwart, Herr Kleiber. Wie wirkt sich denn Corona oder jetzt auch der, der aktuelle Ukraine-Krieg auf das Sparen aus, auf die Sparkasse aus?
2: Die, die Corona-Situation ähm, ja, ist, ist sehr schwierig für uns. Wir haben einerseits natürlich investieren, investiert in die Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter. Wir machen viel mobiles Arbeiten, ähm, deutlich schneller als wir es geplant hatten. Äh, die Filialen lassen natürlich aus gesetzlichen Gründen nur gewisse Anzahl von Kunden rein. Und da gibt es schon auch mal, Aggressivität unter den Kunden. Zwar ich zuerst oder ähm, du bist zu nah an mir dran oder zieh jetzt mal die Maske auf. Also es ist ähm, eine, eine Unzufriedenheit zu erkennen in dieser Corona-Zeit, die auch ähm, in der Gesellschaft erkennbar ist. Und wir sind ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Also von daher ähm, ist es ist eine anstrengende Zeit. Von jetzt großen Verlusten gab es eher nicht. Also es gibt vereinzelt auch mal Probleme ähm, für, für einige Branchen, die, die jetzt nicht unbedingt äh, so auf Corona vorbereitet waren oder die einfach ähm, damit nicht umgehen konnten, weil es nicht, nicht möglich war, ähm, aber im Großen und Ganzen hat sich ähm, sogar die Sparleistung erhöht, also die Liquidität in dieser Zeit ist gewachsen. Also wir sind jetzt auf einem Rekordniveau, Dies, also in 2021 sind wir erstmals über vier Milliarden Einlagen. Und das war in der Corona-Zeit haben die Leute weniger Geld ausgegeben und haben das Geld eben angelegt. Deshalb gibt es viel mehr Geld auf den Kunden als vorher, viel mehr Liquidität. Die, die Ukraine-Krise ist noch zu kurz, um sie abschätzen zu können. Es ist sehr schwer zu sagen, was sind die Auswirkungen. Wir haben... Ähm, wir merken an, am langen Ende des Zinses einen Anstieg, einen massiven Anstieg. Die EZB hat gestern ja entschieden, nicht zu erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich halte es eher für sinnvoll, die Zinsen jetzt langsam steigen zu lassen, was auch für den Sparer gut wäre, weil die Inflation schon deutlich über 5% ist. und ähm, Inflation bekämpft man, und das weiß man, glaube ich, schon sehr lange mittlerweile, indem man auch die Zinsen da anpasst. Wenn man es nicht macht, dann ähm, hat es eher negative Konsequenzen. Sehen wir ja in einigen Ländern, äh, Türkei zum Beispiel, die Währung ähm, sich entwickelt hat, weil der Zins eher reduziert wurde als gesteigert wurde. Und es gibt natürlich noch viele andere Gründe dafür. Aber auch bei uns steigen durch den Krieg und durch die ähm, fehlenden ähm, ja, Dinge, die wir hier brauchen, weil wir äh, die nicht mehr bekommen aus der Ukraine. Ich denke, die Lebensmittel werden teurer, die sind ja sehr stark auch in, in der Versorgung für Getreide, für Brot, können wir nicht mehr so haben. Und deshalb wird auch da der Preis der Nahrungsmittel steigen. Und man muss mal sehen, ähm, wie sich das dauerhaft auf uns auswirken wird. Ich hoffe, dass der Krieg bald beendet sein wird. Wir haben sehr viele ähm, Menschen, die sich hier auch engagieren. Wir als Sparkasse werden uns auch engagieren. Wir äh, machen eine, eine Charity-Veranstaltung zugunsten von ukrainischen Menschen, insbesondere die jetzt hierher kommen mit nichts, mit dem Koffer, Kinder, Frauen, die nichts haben und da haben wir auch eine Verantwortung uns dafür zu engagieren, dass diese Menschen möglicherweise ein Dach über dem Kopf haben, gemeinsam mit den Kommunen, aber auch private Personen, dass man Geld hat, um das Nötigste ähm, hier zu kaufen und gerade humanitär zu helfen, das ist auch Teil unserer Aufgabe.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend, in, in welcher Form auch die humanitären Hilfen aktuell an den Start gebracht werden. Und, ähm, ja, in dieser sorgenvollen Zeit wünsche ich Ihnen in der Sparkasse natürlich alles Gute, aber auch uns und der Weltgemeinschaft und äh, vor allen Dingen den Ukrainern. Wir sind jetzt äh, an dieser Stelle leider auch schon wieder am Ende unserer, unseres REM-Podcasts angelangt. Aber noch eine letzte Frage an Sie, Herr Kleiber, vielleicht ein bisschen humorvoll. 200 Jahre Sparkasse blicken wir zurück. Wie sieht die Sparkasse in der Zukunft aus? 200 Jahre.
2: Also in 200 Jahren werden Sie sich auf jeden Fall in die Sparkassenfilialen beamen können zur Beratung und ähm, wir werden dann mit äh, Hyperschall auch unsere Kredite rauslegen und da hoffe ich, dass, ähm, dass wir in dem Tempo natürlich auch mithalten können.
0: Das, dann sprechen wir uns wieder in 200 Jahren. Okay, vielen Dank an Sie beide. Es war ein spannendes Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auf die Ausstellung. Wie gesagt, vom 17. Juli bis zum 27. November bei uns im Museum Weltkulturen D5 in Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören draußen. Bleiben Sie uns gewogen. Machen Sie es gut. Ciao. Ja,
1: vielen vielen Dank. Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Alle weiteren digitalen Angebote der Reis Engelhorn museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.